0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Haktari, que é o podcast que fala sobre as questões do envelhecimento e da longevidade. Eu sou Lina Liang, jornalista e apresentadora desse podcast. Bem, quem nos acompanha sabe que a gente está fazendo uma temporada para discutir o envelhecimento de pessoas que têm filhos com necessidades especiais. É uma população maior do que a gente pensa e ninguém está discutindo o envelhecimento desses pais. Então, a gente achou que seria importante trazer essa temática para o nosso podcast. É, nesse episódio, a gente traz a história da Odeli Souza. É, a gente ficou sabendo da história da Odeli através do doutor José Carlos Campos Velho, que é um grande colaborador da revista Ptari. Ele é um entusiasta da Slow Mercy. E a Odeli, é, ela tem 73 anos. Ela é secretária executiva aposentada e ela é mãe da Flávia, que tem necessidades especiais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, a, a Odeli vai contar um pouquinho da história da Flávia para a gente, mas eu gostaria de agradecer muito, Odeli, a sua participação e por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço pelo convite, Lilian.
0: Bem, a Odeli ela tem dois filhos, o Fernando e a Flávia. E a Flávia é a filha dela que tem necessidades especiais. Então, Odeli, para a gente contextualizar o nosso ouvinte, conta um pouquinho para a gente quem é a Flávia e o que, que aconteceu com a Flávia é, quando ela era pequenininha.
1: Pois não. A Flávia, hoje com 34 anos, né, é a minha filha mais nova, é, quando a Flávia tinha 10 anos, nós morávamos no bairro de Moema e ao nadar na piscina do prédio do condomínio, a Flávia teve os cabelos sugados pela sucção do ralo, isso foi em dezembro de 1998, ela tinha acabado de completar é, 10 anos, é, o acidente ocorreu em janeiro de 98, ela completou 10 anos em dezembro, né? De 16 de dezembro ela fez 10 anos, em janeiro, menos de um mês depois ela sofreu o acidente. Esse acidente foi devastador, porque a, a, ao nadar na piscina, o ralo, que naquela, naquela situação estava superdimensionado, ele sugou os cabelos dela e manteve ela presa embaixo d'água. mesmo sabendo nadar, ela não conseguiu se desvencilhar e já saiu da piscina desacordada e deu entrada no hospital, onde ficou oito meses é, hospitalizada, mas desde que saiu da piscina, nunca mais ela recobrou a consciência.
0: Então, ela desde então é, está aos seus cuidados. Ela requer cuidados é, constantes
1: Sim. 24 horas. Na época, a época que foi em, em, em janeiro de 1998, eu ainda trabalhava... É, como secretária executiva numa multinacional, que, aliás, foi uma empresa maravilhosa comigo. É, eu já estava há cinco anos nessa empresa, mas eu trabalhei mais cinco anos. Eu precisava muito do apoio financeiro é, do meu salário, eu precisava do, do suporte de, do convívio médico e eu ainda trabalhava. É, e, e aí, é, é, de lá, na época, nós tivemos o um suporte de home care por três anos. Eu nunca tinha imaginado como era ter a sua... Você tem uma realidade e, de repente, você passa a viver outra. É, ou seja, numa tarde de janeiro, numa tarde de verão, a minha filha disse, tchau, mamãe, estou indo para a piscina. E foi a última vez que eu ouvi a voz da minha filha. A partir daquele momento, a nossa vida se transformou, assim, repentina e dolorosamente, e eu tive que conviver com uma realidade com a qual eu nem imaginava como era. Então, é, minha filha ficou oito meses hospitalizada. É, depois eu, eu continuei a trabalhar. Depois ela foi para casa em sistema de home care. Tivemos home care por 20, é, por 24 horas por três anos. E aí, pouco a pouco, eu fui me desvencilhando do home care e contratando profissionais por conta, porque é, eu achei que seria mais é, menos invasivo e realmente foi. É, mas eu ainda trabalhei mais cinco anos, né? eu trabalhei mais cinco anos nesse, nesse esquema. E somente é, cinco anos depois eu me aposentei e aí passei a administrar a situação é, 24 horas, de perto. Né? Uhum. Até então, antes de eu me aposentar, Uh, eu contava com, com colaboradores, né? E eu exercia uma, uma fiscalização, assim, mesmo à distância, mas foi uma época, assim, bastante bastante conturbada. Eu imagino. É... Odele, você, quando
0: quando a, a Flávia é, sofreu o acidente, você tinha quantos anos?
1: Então, isso foi. Ela está com... por aí? Não, eu tinha mais, eu tinha é, 49 anos. 49. É, 49. é 49. Com essa
0: idade, a gente, de alguma maneira, já começa a pensar no envelhecimento, né? O envelhecimento começa a despontar para a gente, né? Com 45, hum. o povo já começa a entrar na crise da meia-idade. Com 50 anos, você fala: puxa, falta só, falta só 10 né? para chegar nos 60. Como é que foi para você de repente se ver quase com 50 anos, com o envelhecimento aí já meio no radar e tendo que se deparar com essa situação que puxa talvez eu tenha que cuidar da minha filha para sempre, que não é não é o curso natural das coisas, né? Porque os filhos crescem, saem de casa e aí a gente é ver os filhos indo para o mundo. E, no seu caso, uhum. você estava com uma filha com necessidades especiais e olhando para você mesma, envelhecendo. Isso é, era algo que te preocupava ou nem passou pelo teu radar porque você estava tão envolvida com a questão
1: da Flávia que não deu tempo de pensar nisso? Exatamente, Lilia. Eu estava tão, assim, é, chocada, perplexa, porque, é, para você ter uma ideia... Quando minha filha se acidentou e ela voltou a, viver, a, a ficar em casa, eu ia dormir e eu, eu acordava de manhã e eu dizia assim, nossa, que pesadelo horrível. Não, foi um pesadelo que eu tive. E aí eu caminhava algum, até o quarto dela e olhava para minha filha e eu dizia, não, não foi um pesadelo, isso é real. É, e eu... A intensidade dessa tragédia, ela não me fazia... Eu, eu acho que não deixava espaço para eu pensar nessa questão do envelhecimento, né? E aí tem uma coisa, apesar do choque, você tenha consciência de que aquela pessoa, naquela condição especial, ela precisa de você e você não e, e alguém que precisa de você, esse nós temos que ser fortes. De onde se busca essa força? Sei lá, dos, dos confins de nós mesmos. Todo mundo fala assim, olha, se fosse eu, não conseguiria. Eu creio que todos nós temos dentro de nós mesmos uma força impressionante que quando a vida nos exige, nós vamos lá e resgatamos essa força que nem sabíamos existir. E foi, e aí, mas eu, eu buscava essa força para conseguir administrar a, 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 aquela tragédia pessoal, o meu trabalho, cuidar do outro filho quase adolescente, eu não tive tempo de pensar na minha velhice, e eu sempre fui uma pessoa muito, muito ativa, sabe, eu, sei, eu, eu, sou, eu não sou uma pessoa assim muito, eu sou um pouco intensa, eu não sou uma pessoa <risos> assim muito, ah, sabe, eu, eu, eu ia lutando no dia a dia, então eu não tive tempo, Lilian, respondendo a sua questão, me perdoe que eu, eu costumo ser um pouco prolixa, mas <risos> eu não tive tempo de pensar nessa velhice. Eu tinha que viver aquela realidade da forma melhor que eu pudesse, sabendo que eu tinha é, uma, uma filha de 10 anos, é, recém-acidentada, e um menino que estava entrando na adolescência e que os dois dependiam de mim. E aí eu, eu acho que essa, essa consciência... É, não me fazia pensar na velhice, Depois, só lá adiante é que eu comecei a olhar no espelho e falei nossa, estou envelhecendo <risos> foi mais ou menos assim puxa vida, e aí quando chegou
0: lá na frente, você olhou e falou nossa, estou envelhecendo o que, que veio na sua cabeça? veio um pânico falar, puxa, e agora como é que vai ser? porque eu não tenho talvez tanto vigor físico para carregar minha filha ou para desenvolver determinadas tarefas eu, é, muita gente, né? Claro que filho não é garantia de que a gente vai ter cuidado quando a gente ficar velho, mas a ideia é que, puxa, pelo menos eu tenho alguém que vai cuidar de mim e no seu caso seria o contrário, né? A Flávia precisa dos seus cuidados. Então, como é que foi você perceber que, puxa, tô envelhecendo e agora?
1: É, então, é, como eu te falei, né? Eu só pude ver isso lá na frente, aí você me perguntou como é que foi isso lá na frente. Isso lá na frente... Ele foi e continua sendo assustador, que, eu, que é mais algo que eu tenho que lidar, eu tenho que lidar com esse medo é, de partir antes da minha filha. A minha filha é um caso assim, eu acho o um caso dela muito interessante, e é a prova de que o amor é terapêutico, porque a Flávia, em 24 anos de lesão, ela tem uma, uma sequela neuro, neurológica. Mas a Flávia nunca teve uma escara, a Flávia nunca teve uma cara dentária com 34 anos. Então, isso mostra, Lília, a, a excelência do cuidado que a Flávia recebe. Esse cuidado, antes, eu delegava para algumas pessoas é, e só cuidava dela à noite nos finais de semana, e depois eu passei a cuidar dela mais diretamente, mas também eu tenho, obviamente, que eu tenho colaboradores, mas eu, eu supervisiono muito de perto. Eu estou falando com você agora aqui no meu, no meu escritório, mas eu estou com a câmera ligada aqui, eu estou vendo a Flávia pela câmera. Então, eu sei tudo o que se passa, porque eu tenho câmeras na casa inteira para fiscalizá-la. Mas, é, quando eu me dei conta é, de que aquele vigor que eu tinha aos 49 anos aos 54, aos 55, esse vigor físico, ele ia se decaindo, porque o, o sofrimento emocional, mais o desgaste físico, ele, ele realmente se reflete na gente. Eu fui ficando com muito medo, mas tem uma frase que diz assim, você tem medo? É... Vá com medo a si mesmo, siga em frente, né? Qualquer coisa assim. E diz que a coragem não é você ter, é a ausência de medo, mas você agir apesar do medo. Eu tenho esse medo de, de, de cair doente, de não poder mais é, cuidar dela, e isso é algo que me assombra diariamente. Todas as noites, todas as manhãs, eu falo assim, ufa, acordei, eu estou bem. E é uma coisa tão, tão doida, Lilian, porque a gente fica pensando, a vida é tão imprevisível, até quando eu vou ter condições? E eu, me, eu, eu acho que é, não sei o que que rege isso, é o que, é um milagre, é essa força interior que ainda está muito forte em mim, mas eu não fico doente, eu, eu cuido da minha filha, assim, com uma vitalidade impressionante, eu, eu caminho, eu tenho uma, uma condição para minha idade muito boa, sabe, apesar do, do das fragilidades próprias da idade, por exemplo, hoje eu voltei de um de um Ortopedista onde ele falou que eu tô, foi feito foram feitos exames, que eu tô com desgaste na minha coluna e que isso não tem retorno, porque é degenerativo. Mas eu ando normalmente, com um andar firme, mas é, esse esse despertar da velhice avançada, que eu digo, porque nós temos a velhice, a velhice mais ou menos é a velhice avançada. Eu caminho, eu não me considero ainda numa velhice avançada. Delícia avançada, para mim, é aquela é, onde você tem 85, no, dos 80 para frente. Eu ainda tô nos 73. Mas me preocupa muito, Lívia, essa... Esse... É uma coisa que me assombra, esse... Essa, a chegada dessa delícia avançada. E eu, a, e eu com a Flávia nessas condições. E é como eu te falei, quem vai primeiro, a Flávia ou a mãe da Flávia? Nós não temos essa resposta, né? Quem... Quem vai partir primeiro? E, e me angustia muito que ela não conte mais comigo, é como ela tem contado ao longo desses anos que eu cuido dela com todo o amor que cabe no meu coração.
0: Ah, gente, nossa, que, que
1: complicado isso, né? É, você é far... complicado. É complicado. É complicado. Mas eu não sei se você faria essa pergunta para mim lá na frente. Se não fizer, eu vou me antecipar. É complicado, Lília, mas eu acho também que nós temos que trabalhar essa, esse complicado. para quê? É, às vezes, quando eu estou falando, é muito doido, porque isso aconteceu há, há mais de 24 anos, e às vezes eu preciso trabalhar as minhas emoções, porque muitas vezes eu estou falando com você sobre o um acidente, e o filme volta à minha cabeça, e eu choro ainda. Então, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, como que 24 anos depois essa ferida ainda não cicatrizou? Mas o que eu quero te falar é, é, é... A gente tem que trabalhar esse complicado, porque é, a dor alheia, a longo prazo, Lília, ela é insuportável para o outro. Então, se eu não tomar cuidado com essa minha dor, eu vou me tornar uma dor ambulante. E ninguém aguenta ter uma dor ambulante por perto. Então, a nossa dor ostensiva, Lília ela incomoda o outro. Por quê? Porque o outro é ruim? Não, porque isso faz parte da condição humana. Nós preferimos as pessoas mais alegres, nós preferimos as pessoas positivas, são essas pessoas que nos fazem bem. Então, não é ser falsa, é, é controlar, é administrar essa dor de forma a não torná-la tão ostensiva que vai incomodar o outro sabe? Eu me, eu me preocupo é, em não ser uma dor ambulante, uma dor ostensiva para o meu filho, para os meus amigos mais próximos, entendeu? Para os meus colaboradores, para as pessoas é, que trabalham aqui em casa. Então, tem dias que eu tenho vontade de chorar, tem, mas na medida do possível eu vou lá, eu me afasto, choro um pouquinho, volto. Costumo ser... É, é, Tentar fazer com que o ambiente, com que as pessoas que trabalham aqui, seja um ambiente leve. Porque senão a gente se torna uma pessoa pesada. E esse cuidado a gente tem que ter. Não ser uma pessoa pesada para o outro, não ser uma dor ostensiva. Senão eu vou andar na rua e as pessoas lá vem a dor ambulante, lá vem a dor... Então isso isso incomoda o outro, sabe? Eu percebi isso e eu percebi, Lília, de uma forma muito dura, porque... Quando aconteceu o acidente, né? juro para você, eu não conseguia me, me alimentar, porque o telefone não parava, todo mundo, ele, ele ligava, as pessoas ligavam, nossa, eu no dele, do, do colégio onde minha menina estudava, né? que, que era lá em Moema, nossa, mas olha, tenha fé, tenha fé que ela vai sair dessa, e o telefone não parava, e às vezes as pessoas até incomodavam que apareciam na porta sem avisar e aos poucos as pessoas vão se afastando e aos poucos esta dor vai ficando solitária e aos poucos eu vejo lá na frente um conhecido e quando esse conhecido me avista ele vira ele muda de calçada por quê porque não gosta dela não porque ele não vai saber lidar com a minha dor ele não vai saber me dar uma resposta e já se passou já terá se passado tanto tempo, Líria, que ele não tem mais palavras para me consolar. E essa pessoa se sente impotente. Em nenhum momento, quando isso aconteceu, eu julguei essa pessoa, eu, eu me magoei com essa pessoa. Eu tive consciência de que a, a nossa dor, em última instância, é uma dor solitária e você tem que lidar com ela para que essa dor solitária não se torne uma coisa muito ostensiva, uma dor ambulante, como eu te falei.
0: Mas me, me, me soa um pouco cruel isso, né? Porque você já tem toda essa dor com que você tem que lidar e você ainda tem que se preocupar com não deixar essa dor tão ostensiva para não incomodar o outro, para que o outro não se sinta naquela posição de ter que te dizer alguma coisa, né? Isso... Isso é muito complicado, né? Porque é uma é
1: preocupação mais que você tem. É. Não, mas eu, eu tento, eu, como eu já administro isso há mais de 24 anos, eu não preciso fazer nenhuma preparação, entendeu? É, e, e, eu, e eu quero que a minha presença seja agradável, pelo amor de Deus, aquela pessoa... É, eu, eu já tive, por exemplo, uma colaboradora que me ajudou com a minha filha durante 10 anos, e era uma pessoa, era coitadinha, era uma, posição, era uma condição dela, era uma pessoa extremamente é, depressiva. E essa pessoa, tinha, ela tinha outras questões lá na casa dela, era uma pessoa depressiva. E a pessoa depressiva, ela, ela acaba sendo uma presença, assim, não muito agradável, né? Porque eu, eu acho que a gente tem que, na é, medida do possível, não assim, não é nenhuma coisa artificial, mas é uma coisa que nós temos que trabalhar. Aí você me diz assim, o dele é cruel, a vida é cruel, Lívia. A vida é cruel. Eu consegui, ao longo desses anos, que é uma coisa que eu, é, que eu até sou grata à vida por ter me dado essa condição de observar as dores além das minhas dores. As dores além da minha imensa dor de ter uma filha linda, saudável, de repente perdeu tudo, apagou tudo do cérebro. E eu consigo sair dessa minha dor solitária e ver tantas outras dores pelo mundo afora, é, que não é só com a Odele, a mãe da Flávia, que aconteceu essa tragédia. Acontecem outras tragédias. É, nós vemos, por exemplo, agora uma que me despedaça o coração, que é a guerra na Ucrânia. A gente está vendo né, essas crianças, os civis, idosos e crianças, a, né, serem, é, terem as suas vidas destroçadas. Então, a vida é cruel. Como é que eu vou achar que a vida não é cruel? A vida é cruel, Lilian. Então, a gente tem que lidar com isso. Entendi, entendi. Odeli, é,
0: quando você pensa né, em termos de futuro, você fala, puxa, quem vai antes, a Flávia ou a mãe da Flávia? né? Em termos práticos, assim, é, de que maneira você está se preparando? Porque eu conversei com um outro casal que tem uma situação diferente da sua, porque quando, quando o filho deles nasceu, ele já nasceu com necessidades especiais, então eles já estão preparados há mais tempo, eles já estão pensando nisso é, a, a, desde, que, desde que o menino nasceu, né? E no seu caso, você tem, tinha uma filha que era super saudável, foi nadar e aconteceu essa tragédia, né? Então, assim... Quais são algumas algumas medidas práticas que você pensa? Que como é que vai ser a questão da grana? Como é que vai ser quem que vai cuidar dela, né? É, será que ela vai ficar em casa? Onde é que ela vai morar? Você pensa nessas coisas e de que maneira você está se preparando para isso?
1: Olha, Lilia, eu penso assim, eu trabalhei minha vida inteira, então, assim, eu, 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 eu tenho uma, uma condição que eu considero confortável, a gente tem uma... Um, o quarto da Flávia não é grande, mas ela tem tudo o que ela precisa, então, assim, a Flávia tem onde morar, é, é, o nosso apartamento é nosso, e, e, e a Flávia tem uma... uma uma situação financeira que permite também ela, ela ser cuidada, tanto aqui quanto numa clínica. Então, eu quando eu partir, eu já pensei nisso, eu tenho o meu filho mais velho, e ele é muito querido, ele fala, olha, eu faço o que você achar melhor, você quer que eu cuide dela em casa? Eu cuido dela em casa. Então, eu vejo que se eu partir, nós não temos como saber isso, o meu filho vai cuidar muito bem da irmãzinha dele, eu tenho certeza disso, isso me dá uma tranquilidade, sabe? É, uhum. Então, em termos práticos, é isso. O irmão dela, na minha falta, ele assume Lilian. Tenho certeza que sim. Uhum,
0: uhum.
1: É, você já pensou,
0: e talvez essa seja uma pergunta difícil, né? Mas você já pensou em talvez. Eu não sei se. Se a sua vida hoje é 24 horas em função da Flávia, porque tem muita gente que fala, puxa, não consigo, eu não consigo, é muita coisa sozinha ou mesmo com ajuda, é muita coisa. Então, para mim, seria, eu acho que ela seria mais bem cuidada, por exemplo, numa clínica. Isso nunca te passou pela cabeça, isso é algo que você, você prefere estar com a Flávia sempre cuidando dela.
1: Então, Lília, é boa pergunta. Olha só, e não vai nisso nenhuma crise. Eu, eu acho que cada um de nós, ela ela sabe a dimensão da sua força emocional. É, e a, eu sei que há pais que colocam em clínicas não vê, não não isso para mim não é certo nem é errado. Cada um tem a, a, sabe das suas condições. Eu particularmente não conseguiria viver com a Flávia numa clínica não conseguiria é, já fui inclusive já recebi sugestões para fazer isso de pessoas queridas é, que obviamente querem o meu bem porque que você não faz isso coloca ela numa clínica você vai visitá-la quantas vezes você quiser E eu não conseguiria porque eu acho que na minha cabeça seria no meu caso é, eu, não, eu me sentiria tão, tão desconfortável que seria pior do que hoje, né? É, e hoje eu poder cuidar da minha filha, minha filha está distante de mim a alguns passos, né? Ela dorme no quarto dela e eu durmo no meu, com as duas portas abertas. E nunca nesses 24 anos ocorreu é, dela, dela precisar de ser socorrida à noite eu não estar perto. Eu acho que numa clínica, no meu modo assim, de ver, eu tenho a impressão de que a pessoa aí, ela não é não recebe um calor humano tão grande quanto se cuidar em casa. Porém, não, é, não são todas as pessoas que têm essa condição de cuidar em casa. Eu ainda tenho, porque ainda me, me sinto forte o suficiente para cuidar dela. E nisso eu também vejo uma coisa assim, um pouco misteriosa, Gente, é, às vezes você fala assim, olha, fulano tá de cabelo branco, ah, é de tanto sofrimento. Mas não, eu acho que é alguma coisa, para mim, ainda inexplicável, porque uma pessoa continua forte, apesar das rasteiras que a vida nos dá, é, né, das rasteiras que a vida, às vezes, nos dá, essas rasteiras que você... Né, fala: assim, Puxa, como é que eu aguentei? Então, eu me sinto ainda muito forte, apesar dessas... dessas, dessas Rasteiras todas, né? É, então, eu, eu prefiro e peço muito para continuar com essa, essa, essa vitalidade, para continuar cuidando da minha filha. Não me ocorre, eu não conseguiria viver. Eu, mãe da Flávia, não conseguiria colocá-la numa clínica. Mas eu entendo, veja bem, eu sou uma pessoa que eu, eu já sou aposentada, Lívia. Isso, imagina se ela, for, se, ela for, se os cuidados dela forem administradas por uma outra pessoa que tenha que trabalhar. Essa pessoa não vai ter a mesma disponibilidade que eu tenho. Por eu ser aposentada, eu tenho essa disponibilidade, mas nem todo mundo tem. Então, dependendo da disponibilidade ou não, a pessoa pode sim colocar a pessoa numa, numa clínica e eu sei que existem excelentes locais para cuidar, e isso não significaria, não significaria absolutamente, no meu ver, um abandono afetivo, mas sim um, uma, um comportamento baseado em determinada realidade, Lívia. Uhum. Mas hoje eu te falo que eu só separo da minha filha na partida de uma das duas, isso eu te garanto com todas as letras. Já se vão mais de 24 anos, e eu não me vejo... É, é, morando em um local diferente do dela, sabe? Não me vejo. Entendi. É,
0: Odely, quando a gente conversou na semana passada, para eu conhecer um pouco mais você, né, conhecer um pouco mais a história da Flávia, você me falou algo que eu, que eu fiquei matutando bastante, até conversei com alguns amigos, sobre a questão do sentido, né? do sentido disso tudo. Ah. Né? E eu queria, que você, eu queria que você falasse um pouco, porque depois eu queria fazer o gancho com o trabalho que você faz de conscientização, né? Que eu não sei se é uma tentativa de, de encontrar um sentido para essa essa tragédia, ou tentar evitar que outras pessoas passem pela pela mesma dor excruciante que você passa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa reflexão né? do sentido e depois falar um pouquinho do seu trabalho.
1: Poxa vida, Lilian, muito obrigada por... A por você me dar a oportunidade de falar sobre isso, que para mim é muito importante. Então, sobre o sentido, vamos, né, no sentido. O sentido, eu já me perguntei várias vezes, qual o sentido, né? Qual o sentido de, de uma criança que nunca fez nada, sofrer algo assim. O mesmo sentido que tem ou não tem, aquela criança que é abatida na guerra, que perde os pais na guerra. Né? Então, não se tem sentido. É, eu não vejo sentido. É, é, eu, eu já tentei dar sentido a algo que eu acho que não tem nenhum sentido. Já tentei. É, tanto que no começo, quando a minha filha se ostentou, é, eu era uma católica praticante, assim, ia de vez em quando à missa, ia com, com meus filhos à missa, eles fizeram a primeira comunhão. E depois, quando aconteceu, eu fiquei a, a minha perplexidade era tão grande que eu dizia assim, espera aí, eu tenho que ter algum... E você sabe que quando acontece, as pessoas, muitas... Muitas pessoas... Opa, alguma coisa aconteceu aqui. Muitas pessoas... Lília, você tá aí? Sim, estou aqui. Estou aqui. Ah, voltou. voltou. É, eu acho que as pessoas, as pessoas, na melhor das intenções, as pessoas tentam é, nos falar de suas próprias crenças, nos, nos convencer de que a crença dela é a correta. E você fica muito perdida. E eu me lembro, Lília, que quando aconteceu o acidente com a Flávia, eu visitei, assim, premeditadamente, todas as, as religiões que eu pude, assiduamente, durante seis meses, cada uma, tentando buscar respostas. É, evangélica, espírita, é, todas. E eu não achei nenhuma resposta. Eu achei, não achei nenhuma resposta. Então, eu tenho é, a impressão, Lília, de que quem tem uma, uma, uma religião, eu não sei se você se chama religião ou crença, ou se tanto faz, mas quem tem uma crença, uma religião, ela sofre menos, porque ela tem um, um, algo em que se apoiar. E eu, eu não acredito, quando eu vejo esse sofrimento humano, quando nós falamos há pouco tempo que a vida é cruel e eu vejo essa, essa, esse sofrimento humano meu, de outras mães, eu, 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 eu desacredito, sabe? De, eu desacredito da bondade divina, sabe? Eu desacredito. Então, é, mas eu acho também que nós precisamos... É, é importante a gente acreditar em algo, até porque senão a vida fica tão triste. Que algo é esse? Que algo é esse? Eu acho que cada um de nós tem a sua, a sua a forma de buscar forças. E eu acho que, apesar de tudo, eu creio muito no amor entre as pessoas. Eu acho que é o que move. O que, que move? O que, que move? O amor. O amor é, é o amor que faz com que alguém venha e fala assim, olha, deixa eu te ajudar aqui um pouco. É o amor que faz com que nós vemos tanta gente ajudar o, o, os outros na rua, é porque ele é bonzinho, ele está procurando um lugar no céu? Não, porque nós vemos muitos religiosos horrorosos, como nós vimos não faz muito tempo, aquele homem lá, o João de Deus, é, de todas as religiões, pessoas religiosas que fazem coisas horríveis, e muitas vezes pessoas que não são religiosas, elas praticam o bem. E isso me passa o quê? É o amor, né? É, eu, não me, eu não me lembro se foi a Madre Tereza de Calcutá ou a Irmã Dulce que disse assim, mas vale as mãos que ajudam do que os lábios que rezam. Eu acho essa frase muito verdadeira. Tem pessoas que rezam e não, não botam a mão na massa para ajudar. Você ajuda quando você sente amor pelo próximo. Então, eu acho muito importante isso, você ter amor pelo próximo... E praticar o amor. E, e tem outra frase também, eu sou a pessoa das frases, que diz assim, você nunca está tão bem que não precise de ajuda. E nunca está tão mal que não possa ajudar alguém. E é, nisso, é nessa linha que eu sigo, sabe, Lina? A questão da crença, da, de, de acreditar. Puxa, mas olha, eu não gosto muito de... de, de, de nem eu, isso é o que eu penso. Jamais eu vou dizer para a pessoa, é isso. É isso. Assim como eu não gosto que chegue e me diga, olha, vá por aqui que você vai ter o conforto espiritual que você necessita. Eu não gosto, porque eu acho que cada um de nós temos discernimento suficiente para escolher nossos próprios caminhos. Então, e temos que respeitar a forma do outro pensar. Eu, particularmente, é, eu sou movida ao amor, sabe? E é por esse amor, movido por esse amor, que quando eu quis dar um sentido ao que aconteceu com a Flávia. Então, em 2007, eu criei um blog chamado Flávia Vivendo em Coma e comecei a contar a história dela no blog é, e é, buscar outros acidentes e vi que o acidente que aconteceu com a Flávia ele é mais comum do que se pensar. Ele acontece muito pelo Brasil afora é um acidente causado pela sucção dos ralos de piscinas. que No Brasil existem mais de 2 milhões de piscinas, e poucas têm instaladas nelas os dispositivos de segurança que vão impedir a sucção dos ralos. Então, a partir daí, eu comecei a estudar bastante sobre a questão da segurança nas piscinas, me engajei numa, numa militância, assim de que eu, eu queria que as piscinas tivessem mais seguranças, me reunir com um empresário do setor de piscinas, com um peritos em segurança de piscinas, teve um, por exemplo, que ele trabalhou, chamado Lawrence Dalherty, ele trabalhou no numa lei de segurança de piscinas nos Estados Unidos, ele, ele assessorou a lei americana, ele veio para o Brasil e nós, junto com outros empresários do setor de piscinas, a gente começou a fazer reuniões e é, escrevemos textos do que nós achávamos que era para uma piscina se tornar segura, viajamos a Brasília para levar esse projeto, apresentamos lá todas as nossas próprias custas, e... mas isso em 2007. De lá para cá, ele é impressionante como tantos outros acidentes, é, iguais ao que deixou a minha filha em coma, Continuaram acontecendo pelo Brasil afora. Em 2014, para você ter uma ideia, em janeiro de 2014, só no mês de janeiro, que é um mês de calor, as crianças vão para a piscina, três crianças, mais ou menos da idade da Flávia, morreram após terem sido sugadas pela destruição do ralo. Nessa ocasião, o Fantástico da TV Globo entrevistou uma, uma, a mãe, de, os pais de uma menina chamada Mariana, de Belo, de Belo Horizonte, que morreu e ninguém conseguia desvencilhar, porque a força da sucção do ralo ela é, é absurdamente forte. Então, naquele caso, tentaram tirar a criança e não conseguiram. A, a Mariana morreu. Teve um outro caso de um menino chamado Cauã, que também morreu, e uma outra menina chamada Naisla. Três crianças no mesmo mês. E aí a TV Globo, no Programa Fantástico, me entrevistou e também ficou sabendo da questão da lei, que eu buscava uma lei, eu e outras, outras outros empresários do setor, uma lei que desse segurança nas piscinas, que tornasse as piscinas mais seguras, e não armadilhas submersas, como vinham sendo. E essa a repórter, Sônia Bride, entrevistou o relator do projeto, porque a gente escreve um texto a quatro mãos, a oito mãos, e quando esse texto chega em Brasília, ele passa pelas mãos de vários políticos e que mudam, é, e nem sempre eles têm, aliás, quase nunca eles têm, o conhecimento técnico daqueles engenheiros e, e, e profissionais da área que escreveram aquele, aquele texto. E, e aí a coisa é modificada, e tem vários várias instâncias lá em Brasília e o, e o projeto passou, ia para tal lugar, mudava tal coisa, foi e voltou. Eu sei que quando foi, é, é, teve um político chamado Mário Hering, que apresentou esse, um projeto, e, mas esse projeto, ele foi... É, ele não abordava a sucção dos ralos, olha que louco, não abordava. E aí nós colocamos esse texto lá, e daí, Lília, surgiu, é, é, o projeto ele foi muito vagarosamente pro, progredindo, finalmente, neste, recentemente, o Senado aprovou a Lei de Segurança em, em Piscinas, muitos anos depois, mas ainda falta a sanção presidencial. Ah, fora isso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é, fez um trabalho muito bonito de atualização das suas normas. As normas é, de segurança de piscinas da, da, da ABNT, essa norma é, é o número 10.339/2018, 10.339 é o número da norma de segurança de piscinas da ABNT. Mas essa norma, ela era muito antiga e ela estava totalmente desatualizada. Mas aí os, os empresários do setor também se reuniram e usando também daquele texto já elaborado por outros empresários, eles se reuniram durante dois anos e atualizaram as suas normas. Então passou a ser a norma 10339-2018 da ABNT e que essas normas, Lília, ela aborda todas as questões de segurança de piscinas. É, então, veja bem, se as piscinas da minha casa, da sua casa, da casa dos nossos amigos, seguirem as normas da BNT, elas vão estar seguras, é, porque lá constam os dispositivos de segurança que vão evitar a sucção dos ralos e, e essas tragédias. Que dispositivos são esses? Há uma tampa anti em cima do ralo uh, da piscina, porque aquele ralo... Ele, ele, ele tem que, que fazer a circulação da água. Porém, ele também pode, além de, de sugar as sujidades da piscina, ele pode sugar é, corpos, é, corpo, principalmente crianças, cabelos principalmente. Então, existe uma tampa anti-aprisionamento que, que foi desenvolvida com know-how americano. Essa tampa ela é fixada em cima do ralo e evita a sucção. É, os portões travantes você sabe que crianças pequenas, Lilian, de dois anos, elas às vezes se pais se distraem, as babás se distraem, a criança anda, 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 pá, cai na piscina e se afoga. É preciso que tenha cercas de proteção da piscina e portões antutravantes. Tudo isso, entre outras coisas, são mencionados são dispositivos de segurança que são mencionados na, na Lei 1039 da ABNT. Agora, a lei, as normas. Se a, sua, se a piscina de sua casa seguir as normas da ABNT, está tá bonitinho. Só que a, as normas, uma norma não tem uma força de lei. Então, a lei é importante, porque a lei ela, é, é algo que é, tem é, o poder de fiscalizar, de até punir. Mas quem seguir as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, vai ter a sua piscina segura e, com isso, evitar a sucção dos ralos. Tudo isso, eu acho que trabalhando nessa questão, é como se o que aconteceu com a minha filha não tivesse sido em vão, sabe? Eu já conversei, estive com várias, participei até de congressos internacionais e encontros com pais de, de filhos que tiveram acidentes em piscinas e o que a gente quer, esses pais é que outros pais não passem por esse drama e que outras crianças não venham a ter o destino das nossas. É isso que a gente quer. E eu acho que, de certa forma, isso dá um pouco de sentido a isso. Nós, a, a, as crianças que foram, elas estão protegendo as que virão, as que aí estão. Uhum, assim. uhum. Puxa vida, Adélia. Que depoimento
0: potente esse. É... A gente falou um pouquinho do, do seu envelhecimento, né? E Que, que com, com toda a questão da Flávia não deu muito tempo, né? De você pensar profundamente sobre isso. Só quando você chegou lá na frente, que você se viu no espelho e falou Puxa, eu tô envelhecendo. Como é para você ver o envelhecimento da Flávia, né? Porque a Flávia, quando ela se acidentou, ela tinha 10 anos e eu imagino que você tinha, assim, muitos, muitos planos para ela. Você imaginava mil coisas para ela. E, de repente, naquele dia fatídico, é, os planos, né? Se... É,
1: se desvaneceram, né? É, se, se desvaneceram é na água. É muito doido, sim. Porque você tem uma filha, é, criança, saudável, linda, falante, super... A Flávia era super extrovertida... De repente, você passa a ver a sua criança se transformar em mulher, crescer, se tornar uma mulher em cima de uma cama. Então, é, você tem que lidar com ela, é, com essa passagem à margem da vida. Porque a Flávia não, não estudou, não pôde continuar os estudos. A Flávia nunca vai se casar, a Flávia nunca vai me dar neto mas os anos passam para todos nós. Então, hoje ela com 34 anos uhum. é, é muito, é muito estranha, eu diria. É muito, é muito doido isso, mas a gente, né? Diz que nós temos capacidade de adaptar com tudo. É, é uma questão delicada, eu diria para você. É uma questão delicada. Ver um filho é, crescer, passar de criança a adolescente de adolescente a mulher, é, vivendo a margem da vida, deixando de realizar todas as coisas que jovens da idade dela real, realizariam. Por exemplo, eu costumo me emocionar quando eu vejo jovens da idade dela, o que elas conseguiram. Elas então, já se formaram, já fizeram faculdade, algumas já deram netos para né, para suas mães. E, e quando eu... Ou, muito raramente, mas eu ainda encontro alguma ex-coleguinha de classe dela, então eu desabo, eu desabo, porque eu falo, meu Deus, você estudou com a minha filha, meu Deus, aí eu vejo aquela moça, e aí eu volto para casa, a minha está inerte em cima de uma cama. Então, é uma, eu diria para você que é uma questão delicada, Lili, é uma coisa que mexe muito com o emocional da gente. É uma questão delicada
0: seu relacionamento com a Flávia hoje?
1: Ah, a gente tem uma conexão muito forte, ela, a Flávia ela tem reação a dor barulho, ao toque e a, a temperatura de, a temperaturas, por exemplo, se ela está com frio ela, ela se, a, gente, a pelezinha dela arrepia se ela sente dor, ela faz uma certa contração e é muito, e ela tem uma audição extremamente aguçada e olha, mas a gente falou lá atrás da crueldade da vida, olha como a vida foi cruel. Porque assim, ela poderia ter. O, o neurônio da dor permanece lá, mas o neurônio da, da, da fala foi apagado. O neurônio da, da, da fala foi apagado. Então, nós, eu tenho uma observação. É, o neurologista da Flávia falou, uma, o doutor Rogério, que é um neurologista dela, que eu gosto muito dele ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer, ele disse assim para mim, é, você tem uma, uma observação muito refinada sobre a condição da Flávia, né? Então, é, quando você me pergunta qual é a minha relação com ela, essa minha relação é muito baseada nessa observação refinada que eu tenho com ela, minha relação com ela, é... então eu sei quando ela quando ela não está bem, só de olhar para o rosto dela. Ela tem uma expressão que eu conheço que nem todo mundo conhece. Então, a gente tem essa conexão muito, muito forte. Né? E eu converso muito com ela. Né? Eu vi um filme há muito tempo, do Almodóvar, que se chama Fale Com Ela, que foi uma jovem né, que, que se acidentou e ficou em coma. E quão diferente era a condição de uma pessoa... É, com a qual se conversava com ela e a outra que ninguém se conversava, então eu leio para Flávia, eu boto música, nós temos um, um amigo português que desde que ele conheceu o blog da Flávia, Lília, ele manda para Flávia é, mensagens gravadas pelo, de, pelo computador, sabe, então a gente bota para ela ouvir, ele conversa com ela, e essas, ele mandou várias, ultimamente ele não tem mandado, mas nós temos tantas que eu boto. Flávia, eu vou colocar a música do Antônio, a, a conversa do Antônio. E ele conversa com ela. Olá, Flávia, como está? Aí ele começa a contar as coisas de, dele lá de Portugal e ele tem uma voz muito, muito agradável, muito, muito amorosa. Então, a Flávia ouve músicas... Dependendo da, da colaboradora que eu tenho, algumas gostam de ler e eu tenho, a Flávia tem uma estantezinha no quarto dela e, e eu leio para ela ou as meninas leem, algumas que gostam de ler, eu não posso brigar, mas algumas gostam, elas leem músicas e sempre que eu, é, eu entro no quarto eu converso com ela, quando eu saio de casa eu aviso que eu estou saindo ela não responde, mas é claro que ela não responde, porque ela está ela em estado mínimo de consciência. Mas eu acho importante ela ouvir, já que eu sei que ela escuta. Por exemplo, se cair uma, uma caneta no chão, ela estremece. Nós tínhamos uma cachorrinha, eu vou te contar essa história. É, lá atrás, quando ela se acidentou, é, um médico que estava me, me acompanhando, ele, é, porque durante dois anos eu fiquei assim, bem... Bem mal, sabe? Eu não conseguia entender direito o que tinha acontecido e aí eu fiz um, um certo acompanhamento médico e ele dizia para mim, por que você não compra um cachorrinho? Um cachorrinho faz muito bem para pessoas doentes. Às vezes até a pessoa retorna do coma por causa do cachorrinho. Eu fui atrás de um cachorrinho, né? <risos> Comprei a Michelle, uma poodle muito esperta e eu tinha esperança de que o latido da cachorra fizesse Flávia voltar, né? porque essa esperança ela é muito forte no início sabe Lina, de que a pessoa retorne né? e aí ao longo dos anos a, a, a cachorrinha viveu 17 anos e faleceu é, às vezes eu botava a cachorrinha no colo da Flávia a Michele e, e, mas o máximo que acontecia é que quando a cachorrinha latia a Flávia estremecia com o latido dela mas não houve nenhum ah, nenhum, nenhum, nenhum retorno né? algum tipo de retorno mas, mesmo assim, eu converso com ela, eu sou incapaz de sair de casa sem, sem dizer, Flávia, eu vou ali, eu vou e volto, pode me esperar que eu vou e volto. Quando eu chego, Flávia, cheguei, querida, tudo bem. E entro, e antigamente, Lília, ela hoje está mais fragilizada, sabe, com o passar dos anos. Antigamente, ela, ela, ela até esboçava um sorriso, dependendo das, da, do, do que eu dissesse para ela, Hoje não, hoje ela tem uma expressão mais triste, ela nunca vejo mais sorrisinho no rosto dela, mas eu continuo falando com ela, exemplo do filme do a Eu falo com ela sobre muitas coisas, é, conto do dia, falo de, sabe, o que está acontecendo, é, procuro não falar coisas muito tristes, contar coisas mais alegres para ela e passo, faço muito carinho, passo a mão no cabelinho, ela tem um cabelo maravilhoso e, e assim é a minha relação com ela, é uma relação onde é, eu converso com ela e eu sei que ela, apesar de não me responder, ela me ouve, agora o quanto vai ela tá entendendo, Lilia, nenhum neurologista nunca me respondeu isso, e, e a gente não sabe o que se passa, na verdade, no cérebro de uma pessoa em coma, né? O que eu sei é que a música é muito importante para as pessoas em coma, porque eu li, é, tem uma enfermeira é, do Hospital Samaritano, puxa, que pena que eu me, me, me esqueci o nome dela agora, que ela escreveu um livro chamado Cuidar de Pessoas e Música. E ela me presenteou com esse livro, e é muito interessante como a música ela desperta é, alguma coisa na, na, nas pessoinhas, mesmo em coma, né? Então, é, o estado da Flávia é coma, vigila o um estado mínimo de consciência. Mas eu, eu tento fazer os sons, mas a nossa casa é uma casa, é, como eu te falei, ela escuta, mas ela se incomoda com os ruídos, sons muito altos. Como é que eu sei? Pela expressão do rosto dela. Então, eu... Eu, a nossa casa é uma casa, assim que eu diria assim, a minha, nossa casa tem muita paz. E tem uma jornalista brasileira que eu gosto muito dela, chamada Eliane Brum. E a Eliane, é, ela é, uma, uma das vezes que ela, ela esteve aqui em casa, ela disse assim, Odeli, a sua, o, a sua casa é tão silenciosa, mas o silêncio da sua casa... Não é um silêncio triste, é um silêncio que diz coisas lindas. <risos> eu achei tão bonito essa definição do, daquele da Eliane Deu, do silêncio da minha casa. Então é isso, eu acho importante conversar com pessoas que estão em estado mínimo de consciência, mesmo que elas não nos respondam. Até porque o, a nossa voz acaba sendo um estímulo auditivo muito interessante para elas, não é? Uhum, uhum. Mas o o, só voltando assim é, lá no começo eu vejo essa, essa questão do, do, do envelhecimento dela também porque 34 anos ela está né ela está avançando na idade é muito é muito estranho né é muito você vê a sua filha passar passar do tempo mas ela está ali né uma algo estagnou e outras né a, a vida dela de certa forma estagnou mas ela cresceu, ela se tornou uma mulher, como qualquer outra. E, e, e assim. Ah,
0: Adele, o que que, ah. o que, que você pensa para o futuro? Para você, para Flávia, como você imagina o futuro? O que você gostaria que acontecesse no futuro para vocês?
1: Olha. Lília, tem uma coisa que às vezes eu, eu penso assim, eu peço a vida, né? Eu peço que se eu vou conseguir, eu não sei. É, eu gostaria que eu gostaria que a gente partisse uma mais ou menos perto da outra e de uma forma sem sofrimento. Quer dizer, de repente nós estamos dormindo e nós partimos, né? Eu e ela. Era essa. Era essa a morte que eu gostaria que eu e ela tivéssemos uma morte tranquila sem sofrimento nem para mim nem para ela né mas é, de novo né a gente tá, são coisas que nos escapam mas se você me perguntar o que que eu gostaria eu gostaria que é, que a minha filha não não ficasse sem mim e que se, o dia que ela partir, até porque eu acho que ela já sofreu muito nesta vida, né? A, a questão dela, o tempo que ela ficou em hospital, era espetada, a cirurgia daqui, a cirurgia dali, muito sofrimento. Então, eu gostaria que ela tivesse uma... O um tempo que lhe, lhe, lhe cabe viver, que a gente não sabe quanto é, o dela e o meu, o que, que eu gostaria que acontecesse no futuro? Que quando chegar a nossa hora, que a gente parta de uma forma sem sofrimento, de uma forma tranquila e silenciosa também, como é a nossa casa, com é esse silêncio tranquilo, com tranquilidade. Era isso que eu queria para o futuro, é isso que eu espero para o futuro, para nós duas, né? E gostaria muito que a nossa, que realmente, que a história da Flávia é, possa evitar outras tragédias, né? Uhum. Que, que, são, são, casos que pode, são casos que podem ser evitados se seguidas as devidas eh, orientações de segurança nas piscinas. Ai, Rodeli, puxa, que papo incrível, assim,
0: eu realmente, eu preciso confessar que eu estava um pouco é, apreensiva em como conduzir essa conversa, porque é um tema difícil, né? A Flávia tem uma história aí que é, que é realmente trágica, mas você traz isso com... Com o jeito que a Eliane Brum falou, né? com leveza não existe uma coisa de, puxa é, que droga como é que isso aconteceu comigo ah, por que, que isso aconteceu não. comigo mas algo de tornar isso algo que, que pode ajudar outras pessoas a não terem que passar sim, sim. por essa sim. história então eu te agradeço muitíssimo por ter conversado com a gente eu acho que vai ser muito legal para os nossos ouvintes e eu desejo que assim, você continue com essa, com essa alegria, com essa energia e essa força que você tem, porque fica muito claro nas coisas que você fala. Muito obrigada, viu, Adele? Eu que agradeço, Lilia. Muito obrigada a você. Foi um prazer. Gente, então essa foi a conversa maravilhosa com a Adele Souza, mãe da Flávia. É, a gente é muito grato de ter ela aqui com a gente e eu agradeço os nossos ouvintes também por terem acompanhado essa conversa e eu convido todo mundo a ficar ligado porque tem muita coisa boa por aí. É isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.